0: Boa, boa, boa tarde, Brasil! Ziu, 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 bem-vindos todos que estão aqui reunidos. Já são mais de 10 pessoas. Está começando a roda de conversa, quem somos e que fazemos. Como é uma roda de conversa, eu peço primeiro para que todos abram suas câmeras, para que a gente possa ver todo mundo que está aqui presente. É uma roda, né? Começo eu, meu nome é Rodrigo Roblenho, eu estou vestindo uma camisa azul, com tons azuis, como se fossem nuvens, um céu. Estou usando um chapéu azul, um óculos que reflete a luz. Eu sou, tenho 54 anos, tenho cabelo branco, sou mais velho mesmo, é, pele branca. É isso e dou as boas-vindas a todos vocês. Nosso tema de hoje, na roda da conversa, roda de conversa é quem somos... E o que fazemos? Eu costumo dizer que o palhaço ele é muito aqui e agora. Então, essas duas perguntas nos colocam muito nesse, nessa posição né, do aqui e agora. E também gosto muito de ver quando o palhaço entra em cena, ele se mostra inteiro quem ele é, para depois ele mostrar o que ele faz. O momento de conexão Maior é esse, a gente mostrar quem nós somos. E, por isso, nossos convidados de hoje, Cláudio Tebas, Lili Castro e Paula Musati, vão nos falar quem eles são e o que eles fazem. Hoje, eu decidi que eu vou seguir por ordem alfabética, Cláudio, que deve estar acostumado com a escola, ser um dos primeiros, é o nosso primeiro de hoje. Cláudio, quem é? E o
1: que faz? Ai, gente, felizão de estar aqui, felizão mesmo. É, esses encontros tão, tão é, lubrificantes, assim, da dureza que a vida vai dando. É, eu sou o Cláudio, tenho a pele branca, uso óculos, sou careca e barbudo, não muito, barba meio branca. É, na verdade, eu digo que não é barba, é preguiça, porque eu tenho preguiça. Estou <risos> é, aqui com a minha camisa xadrez. Meu, no meu fundo tem um vidro que eu escrevo coisas e o reflexo lá do meu quintal. É, olha, gente do céu! Eu vou contar, então, como é que, quando fala assim, quem eu sou, vou contar como é que eu tenho preenchido já há alguns anos ficha de hotel. É verdade isso. Eu sempre sofri para preencher ficha de hotel. Levanta a mão, quem já sofreu um pouquinho para preencher ficha de hotel. É, é, no campo profissão, profissão, que que sai ou no campo ocupação, tem hotel que é mais, é, é mais psicanalítico ainda, e aí já faz alguns anos que para parar de sofrer eu escrevo eu, eu, e é eu que tô aqui, eu, meus sonhos, meus, meus amores, meus sonhos perdidos, meus sonhos conquistados, meus sete cachorros, o amor que eu tenho pelos meus filhos, pelas minhas enteadas, pela minha mulher a Cris, e, e palhaço por coração, cabeça e corpo e espírito.
0: Legal. Eu, eu gosto até dessas duas perguntas estarem juntas, quem somos e o que fazemos, porque geralmente quando perguntam para a gente quem você é, a gente responde o que faz e não o que é. E aí o Tebas falou aí quem ele é. né? Porque a gente é o que a gente gosta, o que a gente vive, o que a gente acredita também, para além do que a gente fez. Mas, Lilia, com você, bem-vinda ao oitavo El riso
2: Olá, boa tarde! Ô, oh, gente, que delícia estar aqui com vocês! Muita saudade de encontrar esse pessoal todo, saudade do, dos festivais presenciais, a gente tá tudo junto mesmo, emboladinho, né? Mas só a gente estar tá aqui, ó, cada um que abre a câmera e vê vocês, já dá uma sensação né, de estar perto, de matar um pouquinho dessa saudade... Eu sou Lili Castro, assim como o Cláudio, também tenho super dificuldade de preencher ficha de hotel, cada vez eu coloco uma coisa, tem vez que eu coloco escritora, tem vez que eu coloco atriz, tem vez que eu coloco palhaça, é... tem vez que eu coloco artista, tem vez que eu coloco professora, então é uma confusão, né, com é uma crise filosófica, né, quem sou eu? <risos> Mas eu tô chegando no momento da minha vida onde eu tenho tido um entendimento muito legal de que todas as coisas boas que estão acontecendo hoje, que me definem, têm de alguma forma a ver com ser palhaça. Eu sou professora porque eu sou palhaça, eu também sou escritora porque sou palhaça, né? é, sou pesquisadora porque sou palhaça. Então, a palhaça mesmo foi que trouxe né, e continua trazendo as coisas mais legais da minha vida hoje. Né? Então, eu fico muito feliz de constatar isso. Né? Bom, vou fazer também minha audiodescrição. Né? É, eu tenho cabelo preto cacheado na altura do ombro, tenho a pele clara é, tô, com, tô no meu pequeno escritório aqui em casa com a estante atrás dos meus trabalhos uns livros, umas baguncinhas também um bambolê, umas coisinhas de circo tô com um brinco de pena de índio que eu gosto muito e com um batom vermelho é... Bom, e acho que é isso, né quem eu sou é, é, é uma das perguntas mais complexas, talvez, né <risos> que a gente possa responder, né realmente a gente vai um pouco pelo que a gente faz. É isso, sou a Lili e sou palhaça.
0: Muito obrigado, Lili, você me fez lembrar que eu não falei o meu fundo aqui e é uma cortina linda, eu estou num, num galpão de uns amigos de teatro, e essa cortina linda, corvinho brilhante, está aqui compondo o meu ambiente. Por falar em compondo ambiente, também o fundo da Paola Muzatti. Bem-vinda! Quem é a Paula e que ela faz uma pequena introdução para a gente começar a conversar? Bem-vinda!
3: Ai, muito obrigada! Desculpa o atraso! Ai, gente, é... Bom, boa tarde. Boa tarde, Lili. Boa tarde, Tebas. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos e todas e todos que estão aí no oitavo Eu Riso, né? Que delícia a gente estar tá aqui de novo. Muito legal. Minha segunda participação. E... <risos> é, bom, quem eu sou? Eu sou... Bom, vou me descrever, então. Eu sou uma mulher de 51 anos de idade. Eu sou uma mulher branca. É, tenho cabelos escuros, castanhos, eles estão presos, assim, tá bem grande meu cabelo, mas hoje eles estão presos de rabo, um rabo de cavalo. Eu tô num fundo com duas cortinas, então uma, uma branca e uma, uma branca bem transparente, com bolas amarelas, e uma outra que faz o fundo, que é rosa. Elas são, é, são tecidos, assim, é, leves, assim, bem voal, e o fundo o outro é um tecido de seda são os tecidos que eu fiz esse fundo, é um, um fundo falso, porque atrás de mim tem uma estante mesmo da casa, que eu, uma, uma estante da casa, que é uma biblioteca, e é um fundo que eu fiz para atender durante a pandemia, eu fiz muita coisa, muita brincadeira aqui, né então eu fiz esse, esse fundo mais teatral, brinquei com essas curtinhas. Eu estou usando uma camiseta preta, que é uma bata, uma bata que tem uns detalhes é, perto do meu colo, do pescoço, uns bordados brancos é, de flores. Eu não estou usando batom igual a Lili, que está linda. Não estou usando brinco. E eu estou um pouco assustada que eu perdi a hora de estar aqui. E justo eu, que sou, nossa, eu sou tão CDF, inclusive de manhã já estava falando, bom dia é hoje, e eu, e eu acabei me atrasando. Eu sou uma pessoa fascinada pelas artes. Eu gosto muito de arte. Então, sou uma pessoa que gosta muito de arte. Arte em todos os sentidos. Música, teatro, circo, pintura. Todas as manifestações artísticas. Eu gosto muito do ser humano. Se ele se manifestar com... Assim, é, não sei, é difícil também falar quem eu sou, né é difícil falar isso, mas acho que eu sou uma pessoa que gosta muito de ver o indivíduo se manifestando. Se é com arte, ele decidiu ser um artista, legal, mas se ele se manifesta com um café, fazendo um café, e eu, eu sentar ao lado de uma pessoa, ter um lindo café, eu vou falar, nossa, que arte. Acho que é quando a pessoa faz com carinho né as coisas, quando... acho que é disso que eu gosto muito. Eu gosto? Não, mas é o que eu sou, né? eu sou. Ai, gente,
0: difícil fala você. Mas a gente é o que a gente gosta, né? É, tá. Isso também Olha, é eu preciso fazer
1: de... um comentário que eu não posso deixar escapar. Paulinha falou assim, aqui atrás, tal, tem meus livros, mas a única coisa que eu vi foi uma garrafa de bebida, tá? tá. Eu eu fiquei não fiquei me calado. escapou isso. Eu tá? fiquei calado. É,
3: é que tá bem, numa, tá bem numa bandejinha que eu acabei achando, fazendo um buraquinho na estante dos livros, e porque eu não tinha onde pôr essas bande... essa bandejinha. Esse...
0: É, às vezes, explicar é, mais, é pior, viu, Muzatti? É, às vezes é pior. complica mais. <risos> <risos> Bom, gente, é, reforçando o convite, nós estamos no Eu Riso, o oitavo Eu Riso. O Eu Riso é um evento que abria o ano para nós durante muitos anos. Era o primeiro evento de encontro com os amigos palhaços e dos palhaços com o público. Hoje, nós estamos aqui nessa pequena telinha. Então, fica o convite. Abre a câmera para a gente estar tá mais próximo. Né? Se der. Se não der também, cada um... Né? Mas é tão bom ver rostos do que ver letras. Né? Tão, é tão melhor. E aí, eu, eu agradeço em nome de todos. Esses são os nossos convidados. O Tebas, a Musate e a Lili Castro. São os nossos convidados de hoje. É, nós vamos... Então, aprofundar um pouquinho mais nessas perguntas para depois a gente ver o que, que acontece aí para frente. É, eu, com 12 anos, eu tenho muita sorte, eu costumo falar que com 12 anos eu tive a grande sorte de conhecer duas grandes paixões da minha vida e que me acompanham até hoje e que acho que cada uma me leva de um braço para eu ser o que eu sou, seja o que quer que seja esse Rodrigo, né? que foi o escotismo e o teatro. Eu, com 12 anos, comecei a ser escoteiro. Não sei quem conhece, mas eu... é uma coisa que eu acredito muito. E comecei a fazer teatro. Depois eu me profissionalizei no teatro, estudando em escola profissionalizante da UFMG. E foi lá que eu conheci a linguagem do palhaço. Lá na passagem da década de 80 para 90. E mais do que uma profissão, para mim, palhaço virou uma profissão de fé. Quer dizer, é aquilo que eu acredito aquilo que eu vivo, aquilo que eu estudo. Um pouco, igual a Musate falou, é, as coisas que eu gosto também são as coisas que eu faço, que eu trabalho. Então, eu, é muito mais fácil eu comprar um figurino para o meu palhaço do que eu comprar uma camisa para mim. né? Eu, eu consigo gastar mais dinheiro nisso num, num livro sobre palhaço do que em qualquer outro livro. Eu consigo... É, ir, eu vou assistir uma peça e vou como público e vou como como artista isso é o que um pouco define o Rodrigo e hoje a a Paula falou que está usando aí esse fundo né é, porque está fazendo trabalhos a gente tem um pouco uma mistura aí na nossa vida agora né um solavanco entre aquilo que a gente fazia que vinha fazendo e o que a gente deu um jeitinho de fazer apareceram novas experiências para muitos apareceram extensões de uma experiência já já elaborada é, eu por exemplo bem pouco eu fiz vídeos mas eu comecei a escrever livro didático de artes que eu não tinha escrito até então eu passei aí meses escrevendo livro didático de artes que foi o que um pouco da pandemia me trouxe como possibilidade Contem-me um pouco e, e para as pessoas que estão aí, o que fazem, o que faz Cláudio Tebas, o que faz Lili Castro, o que faz Paula Musatti, o que, qual que é a profissão de vocês e como vocês a, a realizam ou as profissões, né, o que, o que vocês tem feito? Quais as produções? Para a gente ver... É, é muito exemplo de cada um, né? Todos nós temos em comum a palhaçaria, mas o que cada um trabalha nesse âmbito da palhaçaria e seus todos... suas todas possibilidades? Vou começar agora com a Lilica. Eu dou um pulinho de... nessa roda aí do, do alfabeto, tá bom? Lili, com você.
2: Ok. Olha, é, eu, é, eu acho que o meu namoro eterno com a palhaçaria né, é legal porque a gente vai, que ele é bem diversificado, né? Então, assim, eu vim de uma história, né? eu cheguei é, na palhaça através do teatro, né? eu era atriz de palco, não sei o quê, aqui em Minas, nessa companhia de SESI Minas... E, é, então, assim, eu, eu comecei num teatro teatrão, quarta-parede, público longe, muita fumaça colorida saindo, a gente saindo cantando, depois da orquestra, e o público lá longe, né? E aí eu comecei a querer cada vez mais, assim, estar tá perto. Eu não queria quarta-parede, eu queria falar com as pessoas, eu queria que as pessoas pudessem falar comigo, eu queria que elas pudessem se manifestar, se estavam gostando, se não estavam gostando, que pudessem comer, sabe? Eu queria, né? E aí eu fui aos poucos chegando no teatro de rua e através né, e essa busca cada vez mais de ter uma comunicação mais direta, mais interativa, de ouvir o público, de deixar o público participar. Aí eu chego na palhaça, eu chego na palhaça através do teatro de rua. Então eu começo como palhaça de rua, só que aí alguns projetos me levaram também a fazer trabalhos com circos tradicionais. Aí depois, quando eu fui para o Rio... né é, aí eu fui ter contato com o pessoal mais do que se chamou hoje de contemporâneos e também muito intensa na rua, nessa né? coisa meio rua, circo, teatro, né? Fiquei muito tempo é, em cena, né? Em cena é, nesses três, né um pouco presente nesses três polos, assim. É... E aí, nos últimos anos, teve uma virada que foi quando eu fui fazer o mestrado em 2016, aí eu retomei o que eu fazia antes, que era a escrita, né? Quando eu entrei para o teatro, eu entrei como dramaturga, eu não era atriz. Eu era espertinha e eu escrevia. Aí, de repente, escrevendo peças aqui nos lá de 96, eu comecei a querer atuar e falei, ah, quero experimentar se prende a estar em cena. E aí eu fiz essa curva de novo e quando eu fui escrever, aí eu comecei a ficar muito focado. Então, antes da pandemia, o que é engraçado é porque antes da pandemia eu estava trabalhando muito dentro de casa, né? eu passei dois anos fazendo um mestrado, depois mais um ano, passei lá tudo três anos escrevendo um livro, né? três anos de pesquisa. Claro que tinha os momentos de campo, os momentos de viagens os momentos de entrevistas, mas boa parte desse processo de três anos foi eu dentro de casa no computador, escrevendo sobre palhaçaria, estudando palhaçaria, lendo muito, mas né? nessa função pesquisadora-escritora. E aí, no meio da pandemia, teve outras reviravoltas, né? aí eu já estava também já no no doutorado então eu continuo pesquisadora também mas volto para Minas e volto para a sala de aula né então nesse momento agora eu estou mais professora e pesquisadora tenho me apresentado pouco sinto muita saudade mas é como ser né a gente não consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo né e como eu estou dando muita aula ao mesmo tempo pesquisando escrevendo eu estou nesse momento uma palhaça que está mais nessas funções mas, como professora, as curvas que vão fazendo, né? Aí, como professora, eu fui voltar de novo a atuar muito em um outro ponto, que era uma coisa que eu já fazia também há alguns anos lá no Rio, que é os hospitais, né? Que eu estou trabalhando com palhaçaria hospitalar na faculdade de medicina. Eu dou aula para os alunos do primeiro e segundo período de medicina de palhaçaria, né? A ideia é trabalhar a formação médica, trabalhar a empatia desses alunos, trabalhar a escuta, a sensibilidade, e a gente já está indo para campo. Então, quase que agora final de semestre está parando, mas quase que todo dia de manhã eu faço um espetáculo de duas horas de duração e improvisado, né? Eu com os alunos em enfermarias, em quartos, né? Nós já estamos fazendo visitas. Então, a professora, né? Olha que interessante, né? Eu estava escritora e pesquisadora, aí vou dar aula e a, a partir da aula eu volto de novo para a cena. Só que para essa cena bem específica agora, né? muito aí muito musical né sempre tocando cantando né muito musical muito interativo ali nos hospitais então acho que é aqui que eu tô nesse momento assim.
0: legal então você é doutoranda agora ou já é doutora
2: sou... não sou doutoranda com a pandemia eu dei uma atrasadinha essa minha volta para minas essas coisas tipo, que uma paradinha mas já voltei
0: então Tebas você falou que teve aluno que que agora já é médico eu tive público que agora é doutoranda. Eu conheci a Lili com <risos> 7, 8 anos de idade. Eu atuando ela lá, correndo no meio da escola que a mãe dela coordenava. Né? Eu, mais ou menos aí na minha memória vem a, a, a bagunceira da, da menina que estava lá. Né? Eu lembro dela com a mãe dela, assim. Ai, um pouco.
2: Eu adoro que ele diminui minha idade. A de sete 8 oito era minha irmã. Eu acho que eu já tinha Mas... uns 15, pouco mais. Ah,
0: você era mais Mas... velha. É. Então, você ficava é. olhando de longe.
2: Eu era tímida, minha irmã que era bagunceira. Eu não sei como que... Eu virei palhaço e minha irmã virou farmacêutica. Mas nessa <risos> época que você conheceu a gente, eu era aquela adolescente super tímida, que só lia, escrevia, não falava nada. E a minha irmã era que ficava pulando e brincando. Por isso que você lembra dela. Aí, depois, quando a gente cresceu,
0: inverteu. inverteu. Ah, que bom, né? Que aí a gente se encontra aqui. Musatti. Então, você ficou aí pensando um monte de coisa também, né? olhando as conversas da Lili. O que faz a Musate? Ah, e para falar de memórias, eu conheci a Musate, talvez ela não lembre, em 97, no Encontro da Argentina de Malabares e Percussão. Do Tiago, né? Lá do Tiago A Bate. primeira vez que eu te vi, se não me engano, foi lá.
3: Na, 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 na convenção do Tiago Sim. Eu não lembrava que era dessa convenção. Mas eu vou foi...
0: entregando a idade de todo mundo aqui, hein?
3: Nossa, foi tão legal aquilo lá para mim. Eu fui com a Érica, né? A Guzani, né? Foi tão importante, uhum. assim, para eu... Eles acordam de manhã e ficam jogando malabares. À tarde jogam, jogam voleibol de malabares. Eu falei, acho que eu não tenho o que fazer aqui. <risos> <risos> o, Ale, o Alexandre Rod estava, né? Assim que era o conhecido. Eu... Mas ele era fissurado por isso e a Érica ficava treinando com um monte de circenses, eu falei hum, deixa eu ver mas foi foi bom para porque tinha a, a tarde tinha a noite tinha os espetáculos né na lona eu fui bem foi bom foi bom foi bom passear é, não tinha filho né outra 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 Paula outra Paula bom muito legal escutar todo o percurso né assim as histórias para onde vão assim para onde não vão é que é que você contou de eu não te conhecia assim e gostoso estar escutando a tua história e porque eu tenho muita vontade eu não eu não terminei o terceiro grau eu fiz um curso técnico na escola de arte dramática né que é ligada à ECA então tem essa coisa mas é um curso técnico e a, o terceiro grau que eu fiz é, que eu estava na, na Faap que eu fazia cinema eu abandonei porque não era o que eu queria, então eu não tenho, isso eu digo porque eu adoraria ainda continuar estudando, isso está me fazendo falta, eu tenho vontade de estudar mais, às vezes eu fico pensando, olha, tá vendo, tá vendo não, ela? Né? Porque dá vontade de pesquisar e principalmente porque eu comecei a dar aula, já tem uns... Há uns 10, 15 anos, assim que quando eu vou com a Vera, eu sou da Companhia Pelo Cano né? e faço o trabalho nos Doutores da Alegria há 25 anos, eu estou nos Doutores, e, e foi por causa dos doutores, né? quer dizer, a Vera, eu conheci a Vera Budde eu conheço no circo escola, do Cadeiro, mas foi por causa dos doutores mesmo que a gente se junta como dupla na época, e a gente se junta e faz uma dupla, uma companhia, né? que tem é, uma companhia que faz trabalhos assim bem autorais, tal, 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 de palhaça, né? Mas então, quando a gente viajava com os espetáculos, as pessoas pediam um, um workshop, pediam alguma... Ah, falem! E a gente se metia lá um, um pouco mostrar quem qual era o nosso jeito de trabalhar. E aquilo eu sempre gostava. Um dia eu falei, nossa, quem sabe eu posso dar aula? Quem, quem sabe? Mas eu tinha um medo de dar aula, mas um medo porque eu falava assim, eu tenho medo de ferrar uma aluna um aluno. Um aluno, eu tenho medo de, de falar alguma jossa a pessoa. Não é que eu não, não deixo não de deixo ter falado, já deixo de ter falado, né, bastante. Mas eu, eu achava que, porque eu achava que o professor podia acabar com a vontade da pessoa querer fazer palhaçaria. Eu podia fazer alguma coisa, então eu demorei para assumir isso. E foi, eu acho que foi bom, porque eu fui bem pianinho do meu jeito, fui indo, fui indo, e hoje em dia... todas as pessoas, mentira. Não, imagina. Mas é, é incrível dar aula, né? Quando você falou que você dá aula, eu acho assim... Você se vê inteiro lá, né? Dando aula, você se vê como você pensa, o que, que você olha, o que, que te... É o teu olhar, né? É exatamente quem você é, como, como, como você atua quando você dá aula, é o que você olha. Apesar de ter uns bons professores também que não atuam, e já tive ótimos professores que não atuam, e... mas para mim é isso, atuar, é, é, dar aula tem esse lugar de me rever enquanto, enquanto artista. Eu dou aula, é, fixo mesmo, assim, eu tenho turmas assim, extensivas, né? Fiquei no online, assim que entrou a pandemia, eu, eu eu era professora do galpão do circo fixa, e assim que entrou a pandemia, eu falei para moçada, a gente se encontra nesse negócio aqui chamado, sei lá, a gente nem sabia que era o Zoom, eu falei, a gente segunda-feira se encontra, dura 45 minutos, a gente se encontra, mudei a minha casa, brinquei, eu lembro que eu falei, não, a gente vai fazer qualquer coisa, eu tinha feito a escola do Ivaldo Bertazzo, eu estava cheia de coisas do Ivaldo, eu falei, não, a gente vai fazer coisa de movimento, não se preocupe, a gente não vai ficar parada. Então, eu encarei com muito ferro e fogo essa coisa online de não de estar querendo estar perto das pessoas, dessa janela. E fui me divertindo com essa janela, com essa coisa meio cinematográfica, com esse lugar. Fui querendo brincar, tanto que, que brinquei, tanto que fiz um canal no YouTube. Falei, ah, fazer um canal, agora vou ser YouTube, vou fazer umas cenas na pandemia. E meu filho foi com meus pais para o interior e eu fiz essa casa no estúdio. Nível 4 horas da manhã eu estava gravando, às seis eu estava editando pirada, né? Lógico, pirada. Depois que eu vi que para escrever, para fazer um roteiro, para editar, para me auto gravar, para fazer, eu falei, eu tinha uma hora que e daí os doutores da alegria, nós continu... nós fizemos um projeto dentro dos doutores que eu faço parte de, num... de... de cada palhaço fazer um vídeo por semana e a gente ser a gente e a gente ser remunerado por isso. Então bateu exatamente com tudo que eu estava achando. Então, desde... como a gente ainda não tinha possibilidade de adentrar o hospital via tablet, como depois a gente, oito meses depois a gente falou, Pensa, vamos ver se a gente consegue alguém da equipe multidisciplinar do hospital levar um tablet a gente conseguir atender, mas para a gente não ficar em casa, a gente, teve, a gente conseguiu inclusive mudar isso na, 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 na lei e a gente ser remunerado por esses vídeos, pelo que, que o palhaço está pensando, a palhaça dentro de casa, na pandemia. Então, juntou, casou para mim a brincadeira desse vídeo, dessa... E, lógico, fiz alguns vídeos depois parei, assim, depois falei, gente, não dou conta, precisava de uma estrutura, não sou essa máquina de ideias, de tudo, e, e, e foi muito divertido, esses vídeos me fizeram, me, me, me fizeram sobreviver, inclusive, me deixar viva, eu fiquei viva, feliz, queria saber, eu queria ver se eu estava viva, foi bem isso, o dia que eu pus a palhaça dentro da minha casa, eu falei, eu sou viva, porque o dia que eu pendurei ela no varal, que eu lavei a minha roupa, eu muito, eu acho que eu tô muito feliz de olhar pro meu varal falando, meu, pendurei a chuteira meu, a gente começou, a, meu, começou a pandemia e eu vou fazer então aquilo me fez eu ficar viva de colocar um celular em pé e, e ficar falando comigo mesmo, assim, foi quase o, o, o náufrago, né, ele pega lá a bola de bola <risos> total, pega, pega a bola de bola e fica conversando com você, porque você não tem mais referência falei, então era eu e eu eu ficava olhando e falava, ah, tá bom muito louco, né? Porque o Náufel, pra mim, é um filme... Essa coisa, a gente precisar do outro, né? A gente precisa do outro. Então, as pessoas... Olha, eu gostei dessa ideia! Daí, eu assim, então, eu fiz um canal no YouTube, daí o pessoal... Eu lembro que o pessoal ficava meio assim, ah, tá. Enquanto eu, mandava, enquanto eu mandava por WhatsApp, tava tudo bem. Depois, quando eu falei, mas eu tenho um canal, viu? Aí, eu acho que você entende, você, é você fala, gente, eu e sete mil de duas pessoas fazendo... Mas, enfim, foi uma brincadeira de primeiro, assim, de, de pandemia, que eu entrei no vídeo e... Agora a gente voltou presencial pelos doutores, e eu estou presencial, as minhas aulas eu ainda estou no online, e com a companhia Pelo Cano, eu e Vera montamos um espetáculo, quer dizer, tínhamos ganhado um, um, um desses editais, e com a pandemia a gente teve que fazer fazendo assim, né, os trampos, depois a gente acabou estreando esse segundo semestre, agora a gente estreou um espetáculo novo, conseguimos fazer, fizemos de massa, porque o edital não contemplava tanto dinheiro, mas, lá, que a gente esticou dois anos, a gente falou, não dá nem para fazer todo dia o antígeno para a gente fazer sem máscara, então a gente faz uma circulação, contempla a circulação com máscara, para de Máscara, mas... e foi muito legal, porque daí o, palha... o, o espetáculo ficou mais nas nossas mãos do que readaptar para online, um espetáculo de palhaçaria de dupla, né? Então, foi um ano solitário, mais ou menos me, me peguei no que eu tinha. Me agarrei no que eu tinha. Continuo me agarrando no que eu tinha.
0: Né? Joia, joia. É, é, foi realmente dois anos que você falou de sobreviver. A gente sentiu muito que, que é a diferença de sobreviver e de viver. né? É, a diferença grande que é na, na alma de cada um, né? Na, na energia de cada um. Tebas, e você, Tebas? O que você faz ou estava fazendo, como é que está aí as coisas?
1: Olha, é muito gostoso que está vocês, morrendo saudade da Paulinha, que tantos tá anos de convivência, trocando mensagem de hoje. É, olha, é, eu, 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 é, quando começou a pandemia, vou começar naquela catástrofe, 2020, quando começou a pandemia eu fiquei desesperado, absolutamente desesperado, porque eu sou muito ruim de tecnologias. É... E-mail, para mim, é uma coisa bem moderna, que eu ouvi falar que existe. Então, eu, eu, tô... eu sou E aí, meu, como é que cancelaram todos os meus trabalhos? Todos, todos os meus trabalhos. É... E... e eu fiquei super resistente. o Quem me fez ver que é possível... E, e hoje eu voltei a fazer coisa presencial, até estranhei, perdi o timing das coisas, fora o nojinho. De, de tudo, né? É quem ensinou que é possível foram as crianças, porque eu do misturando aqui um pouco da trajetória. Eu dou aula de escuta para crianças há 30 anos. Essa aula de escuta teve muitos nomes: é, comunicação, teatro, música, mas sempre foi escuta. É, já tive bastante incríveis, por exemplo, quando era aula de música na escola, os pais achavam que no final ia tudo tocando flauta e não pegava nem nenhum instrumento. É... <risos> Aconteceu isso mesmo. Tem essa história para contar, morte de tempo eu conto. É... Então, há uns um, um, um grupos de pais que o coordeno chama Escola dos Pais e das Mães, que é um grupo que desde 2015 a gente tem. São pais e mães que se encontram para falar de si mesmo. E não para falar dos filhos, limite, essas coisas. Para falar de si, né? É, porque ninguém nasceu sabendo ser pai e mãe no mundo. E aí, quando começou a pandemia, eu estava desesperado, os pais e as mães, muito generosamente, falaram assim, Cláudio, nossos filhos estão aqui três meses depois, lá junho do ano passado... Estão aqui trancados em casa e não se abrem com a gente, mas a gente sabe que você tem uma contabilidade com crianças. Você não quer fazer um grupo de escuta de crianças? Não quero, não sei mexer na plataforma, não vai dar certo. Ele estava super reativo, estava mal-humorado, apavorado, com medo e bravo. E fizemos o grupo. Crianças de 8 a 11 anos, é, no MITS. Uma das crianças de 9 anos era o host colocou das pessoas para dentro, mutando quando precisava. É, e a partir, eu fico aqui assim, ó, sou gratíssima a essas crianças, porque foram elas que me mostraram que é possível chegar. É outro jeito de chegar. Mas é possível, a gente teve trocas muito intensas ali com aquelas crianças e aos poucos eu fui expandindo isso para outros fazer aqui com os grupos que eu trabalho. É muito pouco de nariz vermelho aqui nas telas, eu tive menos coragem. Porque como eu conheço muito pouco a tecnologia, por exemplo, agora o Zoom, eu amo. O Zoom eu sei que aqui embaixo é o vídeo. Ele, ele dá uma de IASG no começo, recording, aí você se clica no record. É, então, Mas no começo, se eu colocasse o nariz, eu não ia ser capaz de fazer nada. Porque eu não, ia ser só uma atrapalhação em cima da outra. Não ia ser a graça da gag, Porque ia ser um, um trambolho na minha frente aquilo. Então, eu optei por, por usar pouco nariz por aqui. Outro dia que eu fiz processo que foi uma delícia. Porque eu, eu já dava para ter um pouco mais de consciência sobre as coisas que eu poderia dominar e as que não é, Eu Eu tenho muita preguiça... É, e eu demorei para aceitar isso. Eu sou preguiçoso, por exemplo, eu toco bateria e parei de tocar bateria porque carregar, né? Tambor, né? Muito chato. Eu ia tocar gaita, né? É... <risos> e eu tenho muita preguiça de espetáculo. Muita preguiça de fazer espetáculo. Eu amo a rua, minha formação é muito da rua. Tive um ônibus que agora está com a turma aqui do Zane pertinho de casa, o ônibus abria lateral, quebrava mais do que tudo, mas ele funcionava na época, mais ou menos. É, mas a gente parava, no Livro Anê, a gente parava em praças e tudo é, mas tinha uma centeira de espetáculo ali que a Rena dirigiu, vai ficar brava de falar que era uma centeira de espetáculo porque ela fez um espetáculo lindo, mas sempre para mim foi uma desculpa para acontecer alguma coisa que eu não sei o que é, é o encontro das pessoas, né então, eu tenho um pouco disso, jogando, que eu amo amo jogando, mas eu sempre substituía qualquer coisa por uma brincadeira a Paulinha sabe disso, tá acontecendo a cena mas eu quero brincar com o público, né então, hoje eu entendi que o meu jeito está... No... Primeiro que eu sou super tímido, super, super tímido. Acabava jogando, quando jogando ficou muito famoso, eu saía pela porta dos fundos, porque eu tinha vergonha de, de, de pessoas que vinham conversar comigo com intimidade, assim. É, então, eu entendi que o meu lugar no mundo não é o lugar do espetáculo. Ou, paralelamente o lugar do espetáculo, é o lugar do brincar. É, sempre que eu me sinto criando um brinquedo e não um espetáculo, eu me sinto mais feliz. Eu não tenho número, não tenho lugar. Eu tenho desculpas para brincar. E eu gosto, do, de, de, no meu temperamento, do brincar porque ele me desloca de uma posição de, 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 de palco para uma posição de composição com o mundo. Então, o tempo inteiro, brincar me faz compor com quem está passando, compor com o outro, compor com a plateia. A gente, a gente é, é, é parceria e, 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 e imprevisto, né? porque o, o brincar é imprevisto, né? E, e, e o bom do brincar é que não só dá certo. O espetáculo, às vezes, tem que dar certo. Brincar, não, né? Você não vê criança fazendo reunião de feedback para falar do pega-pega. Ah, o nosso pega-pega. Precisamos conversar mais sobre o nosso pega-pega. Né? Então, eu, 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 eu tenho pedido espetáculos, mas me chamou para brincar, eu brinco. É... Eu sou um brincante, assim. E... Está e... terapêutico isso. Eu vou fazer assim. É, e também gosto muito do... do... E, do que o brincar desperta de na qualidade da nossa escuta e que acho que aí a gente volta voltava aula de escuta para as crianças a vida inteira tanto que no livro a gente trouxe esse conceito aí Cristina né de escuta lúdica é, então então é, a minha o estar no mundo é, é, é para criar esses espaços de encontro acho que é um pouco é um pouco isso
0: legal é, então nós temos aqui nossos convidados queridos, que são pessoas que dão aula, pessoas que atuam, pessoas que escrevem, pessoas que criam, ah, que tentam sobreviver e viver. Né? nós No Eu Riso, aqui nessa roda de conversa, nós temos gente de, de, de vários momentos de carreira. Né? Nós temos gente que está começando, gente que está... E, é, com já com mais estrada e inclusive informar que nós atravessamos o charco hoje nós estamos lá em Portugal também que demais. Um, o Messias está assistindo a ah, gente ah é vendo aqui o
1: Silvio a
0: né? então a gente deu uma atravessada aí no charco que são as possibilidades que vocês todos praticamente falaram da dessa telinha né? o que que essa telinha nos possibilita além do nosso trabalho. Como eu falei, a gente teve várias experiências, a gente vem de, de experiências anteriores, teve esse momento aí de, de pandemias, que, que cada um se relacionou com ela de uma maneira, eu nem gosto de falar que ela, né, tem gente que fala assim, nossa, foi bom porque eu aprendi. Não, para mim não foi bom, né? mas é, o, tem, tem gente morrendo, né? então, para mim já, já, já não é bom. Mas, de qualquer maneira, é, e aí eu vou abrir também para as pessoas que quiserem perguntar, é, não sei se a gente faz, se a Jana puder dar um toque aí, se a gente faz escrevendo para ser mais rápido, ou se as pessoas falam para ser mais aconchegante, ou a gente tenta aconchegar na escrita, não sei, vamos ver o que, que a gente consegue fazer nesse movimento aí improvisado. É, o que vem pela frente? O que vem pela frente? O que, que vocês querem a partir de agora? Qual... O, o que fazemos, a gente falou, mas o que faremos? Nós temos aqui, então como eu falei, professores, nós temos criadores, nós temos pessoas em cena, né? todos em cena, temos escritores. Eu não sei se... Acredito que a, a Mozatti não tem livro, né? mas cria espetáculos, né? roteiriza. Então, ainda tem esse exercício da escrita, é, quais são os próximos que está balançando, Karma? O que que nós queremos? É, basicamente todos nós aqui trabalhamos também com palhaçaria em hospitais, né? Palhaçaria conectada a essa ideia de responsabilidade social. É, qual que é o caminho? Para cada um, não precisa falar assim, é o caminho da arte, né? Tá muito... <risos> Mas qual o caminho que vocês vêm para vocês agora? O que, que é? E aí eu deixo a Musati começar. É que ela está com, com a pose maravilhosa para começar, né? Porque ela já.. Tá
1: assistindo.
3: Nossa, uma pergunta muito boa, né? Acho que a gente está se perguntando isso a nível mundial, né? O que, que aconteceu, o que a gente parou, e, e, o, que, e, o, que, e o que está ficando né, de tudo isso? Assim? O que, que é o líquido assim, que fica de tudo isso? de vida, né? E... Eu a, eu, eu, eu acho assim, a gente está muito polarizado, tudo está muito polarizado, né? Ou você é, mesmo política, tudo está muito polarizado. Então, a palhaça, o palhaço, o palhaço, palhaço, ele, ele é o bem oposto disso, né? Ele é bem, ele é do indivíduo, ele é do. Então, o é, que quero, o que eu quero, eu, é, eu quero continuar eu acho que o palhaço nessa hora é mais importante que possível, assim, né? Porque ele, ele não é, ele não fica nessa coisa de massa, ele não é, ele é bem dividido. Então, por isso que gostamos disso, quando a Lili fala tchau, quarta parede tchau, é isso do teatro, eu quero ver pessoa, eu quero falar, eu, eu tô acreditando, eu, eu fico feliz por um lado, por uma, eu tô atuando de máscara no hospital, né? Eu estou indo já presencial, tá então, um saco! Um saco mesmo, assim, a de máscara. Primeiro que a voz acaba, eu não tô aguentando, assim, a fala que a máscara você pode usar sete vezes, essa N95. Eu pego a, eu pego a melhor máscara, não pretendo pegar mais, falo com todas as equipes, qual é os protocolos todos. Agora eu comecei a me entender a tua de máscara, mas eu, é muito impressionante o que é, um trabalho, o que é o trabalho do palhaço, né? Ele é muito impressionante, ele realmente ele é o, o jogo do brincar mesmo, é, é, o, é, o, é o indivíduo, é cada um. É... Então eu, eu que queremos, acho que queremos, se pudéssemos assim eu, eu aprendo muito com a palhaçaria, né eu, Paula, aprendo muito com, com o que eu escolhi é, fazer da minha profissão, né? Que é da palhaça. Ver se eu enxergo mesmo na minha parte aqui sem nada a minha família, as pessoas. É... Então é... eu fico pensando muito nisso, o que eu quero é, é... é continuar a olhar para o indivíduo indivíduo mesmo, eu quero comer, olhar mesmo, desde, o, desde a pessoa que mora, meu vizinho, que eu ainda não falei, é desde que veio morar aqui, foi bem formal, mas ainda, eu, eu sempre penso, né, eu falo assim, olha, interessante, a gente ainda, eu quero isso, eu quero contatos, eu quero ver as pessoas, e, e tem pessoas aqui no meu prédio que eu sei que fazer um por causa de coisas assim do passado, nível, nível coisas assim, de discriminação, de eu falo, meu, como que eu vou chegar nessas pessoas, como eu vou conseguir dialogar, como que eu como, como a gente pode melhorar esse mundo? Então eu penso muito nisso, assim, é, uhum. em me letrar, é, em questões, né? Porque. Só, só de ser branca já sou racista, né só de ter nascido branca já, já, já sou, já, já, já tenho todos os meus privilégios, estou tentando me olhar, estou tentando me letrar, estou fazendo cursos, quero ler. Ler eu estou, sinceramente, pouco, mas estou querendo um pouco ir atrás, estou querendo descobrir quem esse indivíduo que chegou até aqui dessa maneira, mas o mundo não está precisando de outras coisas, como é que eu posso estar nesse mundo também? me olhando, me vendo, não está tá sendo fácil assim, mas é, é um olhar do que, que o palhaço me ensinou a olhar para fora. Mas eu tenho que agora olhar para a Paula e me hum. desconstruir. Ai, me desconstrói para fazer seu palhaço, mas agora estou olhando para a Paula, estou me desconstruindo, um monte de coisa. assim, me revendo. Também tem uma idade, né? Acho que estou batendo 50 também.
0: É, é, é legal isso porque eu acredito muito no palhaço como aquele que chacoalha. Porque a risada chacoalha, né? a, a, a piada estranha chacoalha, a gente faz, hein? Né? O, o próprio o, o choro ele, ele chacoalha, quer dizer, a gente pode chacoalhar as pessoas, ou acorda, né? a provocação chacoalha, e você está se provocando, né? você está chacoalhando. Alguma vez que você falou isso, você fez assim até, né? fisicamente, <risos> né? Não. É, e, e aí é, os, é a nossa porção palhaço, às vezes nem nomeada palhaço, eu acho que faz a gente se chacoalhar. Tebas e você Tebas, o que a gente tem aí para frente?
4: Olha meu, tô um chacoalhando. Tô,
1: tô no meio da da paca tectônica, assim, tô, tô, <risos> eu e o do mundo. É, eu, eu tô é, vivendo um caso de amor, assim, tô muito apaixonado. É, que que eu, qualquer é me paixão assim, é... sempre tive é... essa coisa dentro, esse tumulto dentro de o que, que a gente pode fazer para mitigar um pouco o, 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 o nosso sofrimento, né? É... E sabe, reconhecendo que o abraço é pequeno para fazer grandes coisas. Então, eu tenho me apaixonado muito pelas redes e, e pelos pequenos gestos que eu posso fazer em construção de rede. É, por exemplo, eu já falei com a Lili, já falei com você, eu digo hoje, putz, eu estou fazendo trabalho com médico, quero fazer, já, hoje é, às oito da noite, porque é, para mim, é, é, eu estou mesmo assim, muito envolvido com, com a trama, é, eu sou muito pouco é, acadêmico, é, e, e tanto no, no livro com o Christian, as notas de rodapé dele são todos livros, todos as minhas notas de rodapé são pessoas, é, e eu tenho a sorte de ser amigos que são são são, são muito inteligentes leitores, aí eles ficam me contando as coisas. <risos> então, eu, eu não perco a possibilidade de de, de, de encontrar, assim. É, mas a minha grande paixão agora é, é, é um envolvimento com uma coisa que eu vou trazer a partir de de, um, de uma de um, de uma questão que eu tenho antiga e que um encontro com o Christian fez assim, puf, Christian Duncan, né? É... Sempre tive, para mim, que tem muito mais gente sofrendo do que palhaço disponível, palhaço disponível. É, a gente vive numa máquina de morrer corações e mentes. O Christian traz um dado, é, e vou chegar na minha paixão, o Christian traz um dado muito impactante, escuta isso, ele fala, é, ele tem lá os dados da USP dele, ele é da, do meu rol dos, dos amigos inteligentes estudiosos que ficam trazendo os dados. É, se pegar todos os profissionais de saúde mental do mundo, psicólogos, canalistas, psiquiatras, né? todos do mundo, todos, todos do mundo inteiro. Levar para a Inglaterra, que, segundo ele, é o país que tem mais estrutura de atendimento de saúde mental, então levar todo, todo o mundo inteiro de profissionais de saúde mental para a Inglaterra, não dá conta de metade da fila só de inglês e de pessoas que buscam atendimento em saúde mental. Então, para ele também tem essa inquietação e ele leva a bordoada para caramba da academia em falar que a questão de saúde mental não está nas mãos dos profissionais de saúde mental. É, então, minha nova é, paixão é compreender que entre o sofrimento comum a todos nós e o sintoma, que esse sim tem que ser tratado por um especialista, entre o sofrimento e o sintoma tem uma cura mágica que se chama escuta. É, o dono da parte Quem aqui? Levanta a mão aqui, quem eu tô vendo de janelinha aberta. Quem aqui já não teve o um dia melhorado porque uma pessoa te escutou? Às vezes um estranho. né E quem aqui na vida já não sofreu porque só o que se precisava que alguém te escutasse e a pessoa não né Então, eu estou na pilha mesmo de saber que é, as nossas competências aqui elas, elas são muito é, fundamentais para construção de uma sociedade mais saudável em saúde mental. O palhaço trabalha com a qualidade de relação, com empatia, com compaixão, com escuta. A gente vai falar aqui uma lista. Isso a gente trabalha desde que a gente começa a pesquisar palhaço. Então, a, a minha paixão tem, tem sido imaginar assim, não tem como formar tantos palhaços quanto necessário, assim como não tem como formar tantos psicanalistas quanto necessário, mas a gente pode espalhar a escuta entrelaçando a escuta com outros profissionais, o médico que escute, o enfermeiro que escute, a dona de casa, o dono de casa. Então, é, eu tenho sido é, obsessivo em criar tramas mesmo. Então, estou escrevendo, escrevi um livro com o Cristo, escrevi outro livro com comunicação não Violenta, vou fazer um livro com uma mediadora de outra outro com uma neuropesquisadora, é, sobre como que a gente pode compreender o impacto da ludicidade e da escuta para esse tratamento, porque tem tenho aqui no meu imaginário. Pode ser que não tenha um palhaço no hospital disponível para aquele, para aquela acompanhante que tá sofrendo. Mas pode ser que o médico tenha lido um livro sobre escuta. Pode ser que ela tenha lido sobre escuta, ela acompanhante, e possa criar esse ambiente de afeto, ainda que não esteja o palhaço lá, ainda que não esteja o profissional de saúde lá. Então essa tensão, ó, como eu até mexi meu corpo aqui, né? Estou apaixonado por isso. É o que tem me dado um chãozinho para pisar no meio desse caos. Legal,
0: legal, legal. Ontem eu estava numa live, aí eu falei alguma coisa que era. Ah, falei lá, ah, gente, quiser bem fazer o curso com a gente, né? o próprio projeto oferece cursos de iniciação ao palhaço, né? não é de formação, mas de iniciação. Eu falei, porque para mim é importante que as pessoas façam o curso de palhaço, porque quanto mais. O dia que todo mundo for palhaço, não vai mais precisar de palhaço. Né? Porque. Acho que aí a gente vai atingir esse estado de ludicidade. Para mim, basicamente, o palhaço é isso. É, é legal. Obrigado. Uh, gente, lembrando que está aberto tá, para as perguntas. Eu Estou passando para eles falarem, mas está aberto aí as perguntas de cada Pergunta um. Pergunta aí, gente. Pelo amor de Deus. Zana, se ninguém perguntar, você tem... Não tem mais o que perguntar, não. Lili, o que vem pela frente, Lili?
2: É, nossa, é, eu quero tanta coisa, né? Essa também é uma pergunta difícil. O senhor tem, o senhor tem muitos, muitos quereres, um monte de sonho misturado, um monte de desejo ao mesmo tempo, né? Uma ebulição, assim. Mas eu acho que o que eu vejo pela frente hoje se aproxima muito do, do, do que o Claudio falou. E, e o que vem pela frente, o que eu desejo, o que eu estou planejando, mudou muito recentemente, porque... No meio da pandemia, a minha vida fez assim, né? Assim, de forma totalmente inesperada, né? É, é, então, os desejos também foram remanejados, né? Eu realmente passei pela, que a volta das placas tectônicas, mudei de cidade, né? Assim, eu perdi um pai no meio da pandemia, tive que mudar de cidade de um dia pro outro, né? é, Então, o que eu estava planejando mudou. Mas hoje, eu gosto muito do que eu tô planejando agora e, de repente, do que veio a partir, né? Veio um terremoto, veio uma desconstrução, uma desconstrução numa época difícil também, né? Que eu tô com 43 e aí, de repente, cheguei nos 40, achei que tava tudo muito claro na minha vida, sabe? Que eu sabia o que eu queria, que eu sabia o meu caminho, onde eu morava, porque eu tava casada. Ai, tá, sabe? Cada passo estava planejado, né? E aí, de repente, vu, 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 aquela, né veio uma onda, revirou, revirou de novo, revirou de novo, revirou mil vezes, né? E, de repente, eu me encontro é, trabalhando em projetos que eu acredito muito, né? E começo a pensar muito né, numa coisa... É, Cláudio, o livro de vocês me ajuda demais, né? Porque, assim, depois que eu li, li o livro de vocês, eu comecei a prestar muito mais atenção na escuta, a pensar mais sobre a escuta e a capacidade de escuta é um dos objetivos do trabalho que eu faço hoje com os meus alunos, né? É, então foi muito importante esse trabalho seu, ele está presente ali o tempo todo é. comigo, né? E, e essa ideia também ali hoje, né? Quando a gente, quando eu trabalho com alunos de outra área, da área de saúde, né? Tá na educação médica, trabalhando com arte na educação médica. Eu começo a acreditar muito nesse uso da arte, nesse, nessa função da arte, né? É, o meu objetivo ali não é que eles se tornem palhaços profissionais, mas que eles se tornem profissionais mais sensíveis e que o palhaço pode aparecer, né, como eu acho que o Rodrigo falou mais cedo, no trabalho do médico, no trabalho... Né, é... Então, eu concordo totalmente quando você fala né, assim... É a gente precisa de muito mais palhaços, e muito mais palhaços, né? vem crescendo, né? a gente vem nas últimas décadas, vem aumentando cada vez mais, que bom, né? cada vez mais gente querendo ser palhaço, cada vez mais gente querendo ser palhaço, e eu quero que isso fique ao cubo, ao né, ao né? que vá crescendo mesmo, assim. hoje é, os meus sonhos, meus desejos estão muito ligados nessa, nessa ideia do quanto que a arte inserida na realidade mesmo, a arte no meio da vida, sabe, é, uma arte que não está mais separada de um limite de palco e plateia, de público, de um, ah, eu vou ali, na, um espaço onde você vai para fruir arte, ah, eu vou ao teatro, eu vou ao cinema, né, e os meus desejos hoje, a gente está botando um coraçãozinho, mas eu estou muito, né, é, essa coisa da arte assim, a arte no meio da vida, né, como que a arte inserida no contexto da vida pode transformar uma vida melhor, pode nos fazer pessoas melhores a cada dia, pode nos ampliar nossa escuta, ampliar nosso amor, nossa forma de nos relacionar com o mundo. Eu acho que os meus desejos estão muito nesse caminho aí, sabe?
0: Quer dizer, então, que apesar de tudo, e apesar dele, amanhã de ser um novo dia, e todos continuam artistas, né? Pelo jeito, né? Acreditam na arte, é, porque a escuta também é uma arte, né, Tebas? É, ah, e contribui para todas. Então, legal isso. Eu vou dar uma passadinha assim, vocês só esperam um momentinho, que eu vou ali provocar esse povo. Anderson, obrigado por você ter vindo, mas está caladinho, Davi. Janaína, porque tem que estar aqui, não tem outro jeito. Júnior está ali, né? É, Bia, Procópio, obrigado. Lucimar Queiroz, que está com a gente na Sociedade do Riso, obrigado por estar aqui. Circulave Cultural, eu não sei quem é, porque é a pessoa da técnica, obrigado por estar aqui. Se você não tivesse, a gente não estava. Vitor, obrigado. Gabriel, Priscila e o Messias, Silvio Messias, lá de Portugal. Alguém de vocês, vou passar a telinha aqui, qual superpoder vocês gostariam de ter? Oh, a Priscila já participou. Qual superpoder vocês gostariam de ter?
1: Uia, meu. Eu vou falar o que eu sonho, desde que sou adolescente, que eu sei voar. Eu sei até a técnica. De, de, mas já testei quando acordo, não deu certo. Mas no, no sonho, é, é um braço mais esticadinho que o outro, faz assim e eu já saio, voando. É. Pode treinar, o braço direito assim, ó, o esquerdo menorzinho, faz assim, no sonho dá certo. E, e voa muito. Então, acho que eu gostaria de voar.
0: Legal. O Tebro gostaria de voar? A ah, Invisibilidade do Silvio Messias, ele está praticando. A ah, Janaína é muito maldosa, ela gostaria de ler mentes.
1: Hum. Né? Hum.
0: É, Lili, Paula?
2: Ah, Sim. sem dúvida. Eu queria me teletransportar. Sabe, eu Nossa. tenho muitos amigos espalhados pelo mundo. Eu tenho saudades demais de todo mundo. Então, eu queria tipo assim: eu ia almoçar com uma amiga na Espanha, voltar e ir na Cachoeira com o Rodrigo e Macacos. Aí de noite ia dar um rolezinho no Rio. Nossa,
1: <risos> meu que sonho
0: é o teletransporte.
1: Eu ia chegar um pouco depois voando, mas eu chegava também. <risos>
0: A gente não ia saber se o Silvio estava, porque ele estava invisível, invisível, e a Janaína com certeza teria chegado antes, que ela teria lido as nossas mentes teria. e ido antes para os lugares. Antes. Né? E por... o, uh, o Anderson quer se multiplicar para fazer várias coisas, foi uma das coisas que eu pensei, então ele estaria em todos esses lugares também. Musati, e você, Musate?
3: Não, a mesma coisa que o Cláudio, voar Eu tenho também técnica pra voar eu também ah, tenho, Como Cláudio. é que é a sua? A minha é de pular, eu pulo e faço assim ó, O braço tem que ir pra baixo e faz assim É quase o... Ah, eu, eu já, é, eu já é, vi um
0: o pulo Você
3: faz assim, você tem que fazer você, O braço, eu, eu vou falar uma coisa Esse sonho eu tenho há muito tempo De sonhar E eu sonho e fico em, nas copas das árvores Tem uma coisa que é assim, eu tenho as árvores As árvores são o meu apoio Então, tam, e chego na árvore Aí dá, A árvore é meu impulso e é recorrente esse sonho, sair e ficar nas costas. E eu tenho a sensação física, como você falou você também tem a sensação, eu tenho essa sensação física que isso é. acontece. Que... Mas nunca tentei, graças a Deus. Moro em frente a hum. uma árvore, uma, uma árvore do tamanho de uma metade de um quarteirão, acho que eu vim morar aqui por causa dessa árvore, mas,
0: mas nunca tentei fazer isso. Não, é, mas
1: você pode, acho que a boa dica é nunca tente assim, em grandes alturas, tenta no máximo uma cadeira,
0: é, afinal de contas o avião também começou assim né? voando baixinho, porque a gente não pode começar também Exatamente. Assim,
1: né? avião, que avião começou assim
0: eu, eu fiquei vendo assim, nossa, tive tantas vontades de superpoderes, mas acho que o que eu mais gostaria de ter agora é a capacidade de ler de ler rápido sabe? de ler livros assim de ler de ler de pegar um livro de, de ser osmose sabe o Ose Osmose. Né? aquela coisa que você, põe... você põe o livro do lado e ele faz entra na Ai, cabeça eu também. Sabe, que é... tem Real. um nome eu isso. Também. Eu, eu, é eu isso eu tento isso eu tenho uma biblioteca com acho que mais de 400 livros de circo e palhaço e eu durmo do lado dela eu durmo do lado e vou te falar que alguma coisa pega ácaro
1: então, eu... ah, e alergia
0: <risos> Por exemplo, por exemplo, né? <risos> mas é, além da leitura dinâmica, sabe, Messias? É assim, é, é fazer assim, ó, pegar o livro Mas tinha que fazer o um barulhinho. Tá. tá. Real, eu sabia, né?
1: Senão, não é... é Onde um... ser conteúdo durante o sono? <risos> Eu, eu, eu sou mais, acho que mais velho que velho disse, 57, quando eu era criança, diziam que se aprendia, dormia e colocava aula de inglês dormindo, se acordava, tinha uns discos, assim, então... Boa noite,
0: mãe! Você conhece ela? Good morning,
1: madam.
3: Sabe o que eu queria? Eu queria saber ler russo. Eu fico com muita raiva de ver todo esse alfabeto, que eu não entendo nada, é. sabe? Eu queria também ler japonês, eu queria conhecer outros. Eu queria conhecer a, outro tipo dessa língua do que o A, B, C, nosso alfabeto, sabe? Eu acho, que eu, não, eu mim acho mim muito é pequenininha conhecer não. só nosso alfabeto. Olha a pessoa como é pouco. Eu, queria, pouco né? eu, eu Eu conheci umas palhaças russas, sou super amiga dela. Elas postam no. E uma japonesa, olha que legal. E elas postam, não sei o que elas estão falando. Não tem nem o tradutor, sabe, do Face. Não tem, não, não tem uma palavra que eu entendo, não tem nada que eu entendo. É muito. Vai ser
0: curte, mas... né? Vai ser curte.
3: Sempre falo, que legal! Nice, nice, very
1: nice! Nice, nice.
3: <risos> não, mas é, é a Rússia, tem vontade de, de, de conhecer, assim, engraçado. Pelo teatro, pelo. É que vocês foram falando do que gostam, do que gosta, eu falei, ai, o russo, os russos, né?
0: Legal, mas é o que eu falei: é... russo é grego para mim, eu não entendo nada também. É...
4: <risos>
0: Mais uma pergunta aí, povo! Estou vendo a cara de vocês. Olá, não vou conseguir abrir a can. espírito hoje, uau. Fugo, espremi, espinha com é Espera que eu perdi a pergunta. Você acha aí, Jana? Era o um texto tão grande que eu não vi se tinha pergunta. Eu tenho uma pergunta, Ruben.
5: Fala, Guilherme. Boa tarde a todos aí, boa noite. Cara, é, pelo jeito que vocês falaram aí, o processo da pandemia foi igual para todo mundo, né? Uma Uma loucura perdemos todas as nossas atividades, né? É, eu, na volta agora, eu consegui fazer um espetáculo agora, né? No final do ano. E aí, assim, veio uma sensação de pânico, assim, de como retomar as coisas, entendeu? Como, como voltar? O que, que eu faço? Eu espero, eu paro, eu continuo? Foi a mesma sensação da descoberta lá do início, que a gente queria ser palhaço, queria estar em cena, aquela descoberta, aquela coisa... E aí eu tô vivendo isso é, completamente, assim, porque foi, foi um espetáculo, você falou, agora vai, né? E aí não foi nada. <risos> o vácuo veio de novo, né? Veio essa nova Omicom, aí já assustou tudo de novo, a gente não sabe se faz, se volta. Como é que vocês estão nisso aí? Que, qual é a indicação terapêutica aí? <risos>
0: Ele falou de indicação terapêutica e eu queria incluir aí outra pergunta, que assim, o um palhaço cuida de idoso, cuida de criança, cuida de, de doente, cuida de, né? do seu público, né? de cada um que está no público. E quem cuida do palhaço? Eu acho que junta aí na, 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 na pergunta do Anderson, né? E aí, vocês? Tem aí doutoranda, tem aí escritor... Tem aí Musati que fez de tudo nessa pandemia E aí, eu também quero ouvir essa resposta que eu estou precisando demais
4: é, é Eu cilindro. respondi, viu? Respondi que quem cuida dos palhaços sou eu, a produção A
0: produção boa, Jana. Boa. Ah, tá eu vendo? Eu estava
4: escrevendo aqui no site, ai, Jana, cuida de mim! <risos> Cuide de mim, Cuida de mim. Mas é engraçado que o Robleni comentou assim: Ah, você está aqui só porque precisa. E na verdade, as rodas de conversa são sempre os lugares onde eu me sinto mais confortável em, nos encontros, que é onde eu consigo estar tá ali, tipo, sem ser necessariamente um lugar artístico onde eu acho que eu consigo contribuir. Então, eu gosto muito de estar nas rodas de conversa. Não é à toa que eu tô aqui, não. eu Gosto muito tanto de ouvir quanto de participar mesmo. É, mas pensando, assim, no, na proposta da roda, eu, assim que, que o Tato e o Rafa trouxeram essa provocação, uma coisa que eu pensei foi, poxa, eu não sou palhaça, né, e, e entender que eu não sou foi difícil, porque eu queria ser, eu tentei. Mas aquilo não funcionava para mim. Era um desespero muito grande antes de entrar em cena e tipo escrever e pensar e ensaiar. Era um negócio que nossa não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Então, de certa forma, é, quando vocês falam assim, ah, o palhaço também faz com que você olhe para o indivíduo, olhe para si mesmo e se reconheça, querendo ou não tentar fazer isso, me fez reconhecer que eu não sou isso. E Isso também já é importante. Tentar reconhecer o que eu não sou. E o que eu sou boa fazendo. Então, foi legal também entender isso. Tipo, poxa, eu sou boa cuidando de quem é artista. Eu sou boa do outro lado, dando suporte. Então, é, esse pensamento né, do quem sou, o que eu faço, vem também me trazendo. tipo Quando eu sei o que eu não sou, o que eu não quero, o que eu não faço, que às vezes é um pouco difícil de olhar para isso, né? porque vem num lugar meio negativo. Mas eu acho que olhar para isso também faz você se reconhecer em outros aspectos, porque se a gente quer tanto ser uma coisa que a gente não é ou não consegue, ou enfim, às vezes a gente não tem a estrutura para aquilo, é... e a gente acaba reconhecendo outras possibilidades, sabe?
0: É, você fala uma coisa, e, e na verdade eu vi dos... alguma coisa similar, que é o desejo, né? O sucesso em alguma época era pela profissão, era pelo dinheiro, já teve o sucesso da felicidade, eu acho que são todos sucessos meio que impostos. E a gente conseguir sucesso de realizar esses nossos desejos, eh, não os superpoderes, né? Mas os desejos do dia a dia, o e aí eu vou acrescentar assim: o desejo de dignidade, né? para todos o da gente se cuidar quem cuida do palhaço talvez seja o próprio palhaço quando a gente fala da escuta é, e juntar nisso é escutar da gente também o que a gente se fala o tempo todo porque muita gente adoeceu porque não se escuta né ah quem fez o bem quem se sentiu bem por ter escutado alguém eu mas quem que fez o bem por ter se, se... Quem se sentiu bem por ter se escutado. É, eu acho fundamental isso. Eu, eu, eu sempre trabalho a ideia do palhaço do nariz para fora e do nariz para dentro. A gente buscar do nariz para dentro o que a gente vai levar do nariz para fora. E o palhaço nos ensina isso, a ir lá dentro. A ir lá dentro. Né? Ir lá dentro. Não sei que futuro vem para cada um de nós. Eu acredito muito que a arte vai ser fundamental, como ela mostra que é. Eu não sei se a arte vai dar dinheiro, mas a arte vai salvar e vai começar a salvar a, a nós mesmos. né? É, e vocês, eu deixo a palavra para vocês. Desculpa ter tomado a palavra aí tanto Nossa,
1: tempo. Falou... Amei escutar. É... Não sei se já contei para alguém aqui é, da história das crianças que eu filmava nos anos 80. Já contei essa história? É, me aproximei da educação porque eu, eu, a minha filha estudava numa escola incrível chamava Casinha Pequenina que agora pertence a um colégio maior mas na época ela era a um cara chamado Cláudio Saltinho e é, fiquei sem granas falei, doutor Cláudio, vamos fazer permuta e aí ele falou assim, ah então você filma a escola eu tive uma puta sorte, que eu achei que ele queria que as festas juninas, essas coisas não, ele queria que filmar as atividades. Ele era especialista em PAG, depois a gente olhava para as atividades e ele ia decupando. Foi, foi um presente da minha vida. Mas por que eu lembrei dessa história, falando que o que, que cuida da gente? Amei você falando da, do, da gente se escutar e se cuidar. Eu estou filmando, também na VHS, 80 e poucos, 88, sei lá, é, filmando as crianças numa bancada, Dois pequenininhos mexendo em massinha de modelar, seus quatro aninhos assim. E aí, um deles está mexendo a massinha e o outro está esperando para receber a massinha, né? E eu lá com a VHS. Aí um deles tá mexendo na massinha, mexendo na massinha e nada de passar pro outro. E mexendo na massinha e o outro assim, né? Esperando assim, a perninha até balançando na bancada, esperando chegar a massinha. E aquele lá mexendo e mexendo. E eu pá, filmando, mexendo, mexendo. E massinha de modelar, vocês sabem que ela tem um óleozinho assim, né? <risos> que vai deixando a mão da gente. Quanto mais a nossa mão fica úmida, mais a massa tá seca, né? Eu filmando. E a criança mexendo, mexendo, mexendo. depois e outro, quando eu estava assim, eu estava desesperado. E ele passa pro outro. Mas quando ele passa, puta, que negócio está uma pedra. Não. E eu tive a sorte de filmar isso, foi um presente. Estou filmando. Aí o cara, o pequenininho que recebeu aquilo, né, não conseguia, não, na bancada. Aí, ele põe na bancada assim, aquela coisa dura e começou a fazer assim: para que você conseguia fazer alguma coisa. E aí eu vou achar essa fita e digitalizar. Ele olha para o outro. Dando pancada, olha para o outro e fala assim, como é dura a vida. Falou. <risos> e aí os dois não sabiam o que fazer com aquilo, foram uma pia, molharam. Sabe? Molharam a massinha lá. Por que, que me veio essa história tão forte agora, quando falo de cuidado? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é colocar óleo na massinha. Acho que é isso que cuida do palhaço, é a gente encontrar e conversar e trocar e saber que a gente não está só, sabe? Essas, esses encontros, para mim, eles são é, o óleo que lubrifica quando eu estou empedrado, assim, né? É, então, eu sou gratíssimo a essas conversas, porque essas conversas fazem a gente perceber o que, que a gente precisa para estar bem, que é o que o Rodrigo falou, né? É na conversa com outro que a gente se escuta, né? E, e aí, o que, que a gente precisa, né? Tem vários amigos que, puta, quando começou a abrir foi fazer dança preciso dança, foi fazer academia né é, eu me matriculei no box é, mas mas é mentira não, não é o box é... foi mal foi mal foi mal é. <risos> mas matriculei no box do meu banheiro aqui tomar banho quentinho porque se tem uma coisa que me faz bem tomar banho quentinho e, me... e ficar comigo mesmo bom ah, você ia falar ele
2: é e ia, ia ia pegar o atalho de novo né quem cuida do palhaço e, nossa, sem dúvida, esses encontros foram fundamentais para mim, assim, durante toda a pandemia tiveram muitos encontros, né? A gente teve vários seminários da SLIPA, né? Eu, eu faço parte da SLIPA também, do Conselho Educacional, e aí tava em contato com meus amigos palhaços de vários lugares, né? A gente se reuniu muito ali, a gente teve encontros muito regulares da SLIPA. tiveram outros também, vários pessoal de... Nossa, vários amigos, o Marcelo Colavito... É, muita gente que, que ia promovendo encontros e aí a gente fazia rodas tipo essas e conversando. E aí acho que sem dúvida foram os palhaços se cuidando né, durante esse momento de, de isolamento. Eu adorei essa, essa imagem do botar água na massinha.
3: É,
1: adorei mas é, essa.
2: Porque, né, porque foi isso. A gente ficou botando água na massinha a pandemia inteira. E foram muitos encontros. Eu lembro assim que eu trabalhava o dia inteiro, eu chegava cansada, mas toda semana... Tinha pelo menos um encontro ou dois né, De reunir com, com os palhaços E conversar Então eu acho que eu acho, Respondendo a pergunta do Shaq O Gabriel é o Shaq, tá gente? Vou dedurar ele aqui O, o, o Gabriel Castro é o palhaço Shaq E o Shaq perguntou quem cuida do palhaço Ou é a gente, Shaq, né? Os palhaços Acabei de descobrir isso para causa da sua pergunta Os palhaços cuidam, se cuidam também Além deles cuidarem desse tanto de gente por
0: isso que os encontros, os festivais, os eventos são tão bons, né? É. é a gente precisa estar bem para estar bem com o público, né? Eu não acredito muito naquela ideia romantizada de se sentir mal. É, são sintonias diferentes, mas é, é, é muito mais prazeroso quando está todo mundo bem, né? Inclusive a gente. Musate, é, nós estamos indo já para o final, gente. Nós temos aí sete, sete minutos para finalizar. Agradeço muito vocês, mas... Aí, dois minutinhos para cada um dar, dar esse recado final, que eu acho que tem muito a ver com, com isso, né? Acho que se eu tivesse falado isso um pouquinho antes da fala de vocês dois, vocês iam falar alguma coisa muito perto disso aí que falaram, que foi bem, bem, bem potente também. Mas, Muzati, se você quiser falar alguma coisa ainda dessa pergunta, ou...
3: É. Não, eu estava pensando, como todos, assim, que a gente é, tem que estar tá bem, é que nem descascar uma mandioca, sabe, assim, eu aprendi a descascar uma mandioca nessa pandemia, uma coisa que eu nunca tinha feito, descascar uma mandioca inteira, não mandioquinha, não mandioquinha, mandioca mesmo. Mas é por a mão no fogo, por exemplo, eu fui a cozinha mesmo, né, nessa pandemia. Coisa que eu tinha uma coisa com a cozinha, que não. Eu chegava perto dela, mas meio sempre. Ai, tem que comprar comida. Eu tô com a comida, uma relação com a comida que eu descobri mesmo na, na pandemia, muito diferente. As pessoas até acham que eu sou vendedora de pão, porque eu faço agora pão. Eu, eu entrei no, no, na pandemia mesmo. Mas eu entrei. No... Mas foi uma coisa, foi muito interessante, porque uma outra relação mesmo, né, que você fica com a o teu comer, o teu. E o comer é também se cuidar, é, o que, que você come aqui, o que que você... se você leu, se você escuta uma música. Mas, a... mas quem falou? O Anderson, né, que também falou, meu, como eu faço agora? Eu fiz um espetáculo, aí começa a pandemia. Olha, mas a gente está na me... eu estou na mesa, estou igual você. Entendeu? Como fazemos assim? É... Por exemplo, a gente também antes dependia muito de, de lugares para vender nossos espetáculos, né? Porque eu sou de uma época que a gente, a gente fazia espetáculos para ficar em cartaz por teria, né? Há, há 20 anos atrás era isso. E depois mudou, a gente conseguia classe, a gente conseguiu os editais, a gente conseguiu os fomentos, a gente. Muito legal. Mas é, então agora a gente tem esse. A gente vive também dos editais, mas assim, e depois, como, como fazer para ficar em cartaz, né? Assim, Estou todas as mesmas perguntas igual você. Como eu faço com meus espetáculos para mostrar? Como, como, eu, como eu encontro o público? É, uma coisa que eu penso que é bem da lá das antigas é encontrar o público, sabe, Anderson? De qualquer maneira, você encontrar o seu público. É, é, das antigas, a gente sabe isso do lado das antigas, né? que o pessoal falava, vai encontrar o público. Eu, eu lembro que o, o, o Federal, que é o palhaço, o Federal, o palhaço adão do, do Jogando Internacional, né? Mas ele era dos Charles e falava, não, a gente pega, pega, sai pra rua, pega um ônibus e fica o dia inteiro andando na rua. Eu falava, bom, eu faço isso no hospital, né? Eu, eu fico o dia inteiro improvisando no hospital. Eu acho que se eu não treinasse duas vezes por semana, 24 anos, duas vezes por semana, e me interrompo Eu nunca parei no hospital. Quatro horas por dia improvisando, eu não sabia, eu acho que eu estaria eu na rua. Estaria mesmo. Eu, eu ainda sempre fico assim, ah, por que eu não vou para rua? Mas eu tô na. Tô com um amigo meu que agora foi para Paulista um outro foi abrir roda de novo, começou a abrir roda, né, porque eu, as pessoas estão nos parques, eu estou seriamente pensando em encontrar o público na, nos parques, nas, mas assim, palhaço precisa encontrar público, que, eu te falar, assim, que é o que eu estou pensando, o que, que eu faço, o público, onde está o público? Nos parques, pelo, pelo menos assim, o público, não sei, teatro ainda, né, vamos aos poucos, né, no teatro.
0: Assim. É, a gente só existe se existe público, né, é. E já dizia Eu, quando eu me chamava Milton Nascimento Todo artista tem que ir onde o povo está né é, Tebas, Lili e Musati, Vocês têm Palavras finais aí? Um minutinho e meio e dezessete segundos Para dar um último recado Um último convite O que, é que vocês querem falar Nesse minutinho Se é a Lili mostrar o livro do Tebas e o Tebas mostrar o livro da Lili, como eles fizeram aqui nos bastidores. Ei, Gabriel, você é malvado demais. Aí temos esses livros maravilhosos que compõem as boas bibliotecas. Pergunta eu aí quero Lili. Lili. Aí, Gabriel, Um azul e um vinho, tá bom?
1: <risos> ah, gente, eu vou falar muito obrigado, muito, 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 muito. É, acho, Acho extraordinário a iniciativa, vida longa a todas essas possibilidades de encontro e de troca. Manda mensagem, todo mundo tiver aqui, para gente fazer a rede, costurar. Obrigadíssimo, obrigadíssimo. Um beijo no coração.
2: Isso, agradeço demais também por estar aqui, por encontrar com vocês. É aquilo, né? tão botando água na massinha. Adorei essa imagem. Assim, né? e a gente se encontrando aqui, né vai tornando a vida um pouquinho mais macia, né? Obrigada por terem vindo, obrigado por me convidarem para participar desse encontro, eu adoro esses encontros. Claro, estou com muita saudade dos encontros presenciais, de abraçar todo mundo, eu acho que eu vou lamber todo mundo, sei lá, não vou, não vou lembrar de toda saudade de encontrar, mas enquanto isso a gente vai a gente vai né, se cuidando por aqui.
0: Legal, Osati?
3: Ah, também, gente, agradecer demais, muito, para mim, só me enriquece toda vez, assim, é, cada vez que eu vou, a gente vai encontrar para falar dessa linguagem, da palhaçaria, cada vez eu me sinto, assim, nossa, é, 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 porque a gente se depara com a gente mesmo, né, quando a gente vai falar dessa arte, ou, e é tão importante, assim, olha, mesmo tendo, Ficar do perto do Cláudio é sempre um aprendizado. Lili, te conhecer, te escutar, Rodrigo, escutar o Anderson, escutar você, Janaína, falar eu sou da produção. E a gente fala... Para mim, é muito gostoso. Lógico que você, falando que faz produção para palhaço, você é tanto quanto, entendeu? Porque é uma pessoa que vive com a arte, que vive... É... Então, é muito bom que você falou isso. Isso, sempre fale isso, porque a gente também precisa... É, é, é uma é um casamento é né? um casamento mesmo a gente precisa do iluminador a arte não se faz sozinha não se faz mesmo é com público é com uma, uma é uma produtora com iluminador com uma roupa linda com uma trilha ai nossa é muita muita gente e essa pandemia não foi fácil para essas pessoas para as pessoas que ficaram porque a gente ainda tentou atuar de alguma maneira e por exemplo na minha companhia somos poucos mas tem técnicos. Como... Aí a gente falava, nossa, quando vender qualquer coisa, a gente vai contemplar todos. e A gente contemplava todos da companhia, a iluminadora. Te... Isso eu fiquei muito assim... A gente ainda aparece, ainda faz a... Né? A gente ainda...
0: Algum... Recebe os aplausos, né?
3: É, mas assim, então, são muito importantes. Então, muito obrigada mesmo pelo convite.
0: A Janaína, eu posso falar de, de, né, de anos que a gente se conhece, que é realmente 24 horas por dia lá a gente, eu quero agradecer a presença de vocês, é bom encontrá-los né? eu vejo bem poucas pessoas por aí, eu fico muito aqui em BH, aqui no meu ninho e, e poucas vezes eu, eu, eu vejo muita gente, então isso aqui também ajudou isso é... o meu palhaço no começo ele não falava eu não, eu não, não usava muito falar, mas uma das coisas fortes que eu tinha e sempre tive foi o jogo de palavras, o brincar com as palavras e eu entendo um pouco de palhaço a partir desse, desse jogo de palavras. Um dos que eu tenho é que o palhaço é um ser presente. Ele é aqui agora, e ele é para os outros, como ele também é para nós mesmos. Eu acredito muito nisso, e eu acredito que o que a gente faz, o que a gente é, esse lugar que está bem abaixo dos nossos pés, que é o aqui agora, que é o ser presente, né? É o que nos indica o que a gente vai fazer no futuro. Quem a gente vai ser é quem nos dá a chance. Pegar a ideia da escuta né? outra vez. O, o, os outros, muitas vezes, sabem de nós mais até do que nós mesmos. E tem um lugar, Eles pescam em nós aquilo, aquilo que a gente nem quer saber muito de nós mesmos, às vezes. né? Eu tenho uma, uma lei antiga que é a, a variante pescar. Né? Às vezes, você já viu que lá? Nossa, eu sempre pensei isso, mas nunca disse. Parece que alguém vem e fala uma coisa que joga uma, uma varinha de pescar lá dentro e pesca essa verdade de você. E da gente ser presente também no sentido de se dar. Se dar ao outro, no nosso caso, muito ao público, mas o outro no nosso dia a dia. Se a gente pensar, todo mundo é público, né? Todo mundo é público na vida. né Todo mundo é artista e público na vida, né? Todo mundo é protagonista e é o, o que vê, é o que assiste. A gente se dá para nós mesmos e a gente se dá para essa profissão. Para essa profissão, seja qual for essa profissão que cada um de nós tem. Muito obrigado mesmo. É uma alegria, uma honra ser a pessoa que estava aqui fazendo essa mediação. Agradeço aos demais que estiveram presentes aí. Obrigado. Obrigado. É... Essas pessoas estão aí disponíveis para sempre conversarem com elas, entrem em contato, sigam o oitavo Eu Riso, divulguem a programação, tá bem legal, tem mais uma roda comigo em algum momento, se a né, ainda quiser falar. Tem programação hoje, tem programação até o dia 12, tem muito palhaçada, esse é o oitavo Eu Riso de uma série de 535 Eu risos que o Rafa aqui não prometeu para nós. Então continue com a gente. Beijo para todo mundo. Janaína é com você. Beijo. Obrigado Lili, Tebas, Musati. Obrigado, obrigado
1: Silvio pelo livro. Beijo, beijo, beijo. Valeu Silvio. Eu Tchau. Vou o
0: livro da Lili. Um beijo. Cláudio já tem o segundo. Um
3: beijo.